1: muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en esta en esta sucita en los martes en Radio Universidad, en este programa que todavía subsiste al neoliberalismo, llamándose discrepancias, ¿cómo ves Marianita? Muy buenas noches. Buenas
2: noches bienvenidos este martes nuevamente.
1: Gracias entonces por estar con nosotros y hay algo que me parece que tenemos que, que tener en cuenta porque ha aprendido muy fuerte en la inconsciencia de mucha gente ha habido un llamado de la coparmex para decir que no se vote por los chapulines es decir, para esta gente que va de un lado a otro de una cámara a otra este sin dejar huella ninguna y no vamos a tratar esto quiero que quede muy claro de defenderlos de ninguna manera de ningún partido no, lo que me parece es que es terrible que el señor José Luis Beato, que espero que sea el su apellido y no su profesión, porque los beatos son los muertos a los que uh -huh. luego canonizan, ¿no? Y ese parece que está Pero en fin, bueno, la cosa es que este señor, lo que se le olvidó es decirnos, saben qué, no vayan a comprarle a Soriana porque Soriana es producto o ha hecho un fraude no, no le compren a Soriana no vayan con Monex no acepten a los funcionarios perdón, a, los, a la gente de la iniciativa privada que brinca de un lado a otro haciendo fraude que tiene hoy una empresa que desaparece mañana a, a ellos no les compren no vayan ustedes, no compren en Walmart porque Walmart se ha dedicado a empobrecer el campo de México no le compren entonces no es posible que un tipo que está metido en lo que sí sabe se haga tarugo y pretenda descalificar a la gente de la política yo creo que debería de haber un respeto se debería de guardar un respeto entre unos y otros para poder tratar de convivir en paz no es posible que este señor señale a esta escoria de la política porque no tiene otra manera de, de, no otra manera de calificarlos o de describirlos pero tampoco Puede ser que tape todo lo demás. ¿Cómo es posible? ¿Cuándo ha salido el señor a decir... ...cuidado con las empresas... ...estas como Iga ...que se están haciendo ricas... ...a partir de lo que les da quién? es que él critica? ¿Por qué que no se acuerda de dónde Peña, viene Peña Nieto? ¿O él no es Chapulín? ¿Él no brincó? ¿De... de ...de la gubernatura a la presidencia de la República... ...y diría con los periodistas... ...oye, ¿y no se lo merecía o sí se lo merecía? ¿De qué se trata? Yo creo que hay que tener mucho cuidado... ...con estas voces... ...que de alguna manera no pretenden hacer conciencia... ...pretenden buscar formas de beneficio... ...y en el caso del señor Beato... ...yo creo que esta es una... Las muchas formas que he inventado. En fin, gracias por estar con nosotros. Qué bueno que llegó usted a nuestra cita de los martes en discrepancias. Vamos a un corte y regresamos de inmediato. Nuestros teléfonos: 55-368989. Nada sin costo: 01800
2: 5052 ocho.
1: Vamos al corte y regresamos. gracias, gracias por estar con nosotros, cincuenta y cinco treinta y seis ocho nueve
2: ocho nueve costo cero uno y
1: y además del, del señor Beato piense usted que hoy ya estuvo puestísimo en una, en, una, en un acto para refrendar al título de algún panista que se iba a regresar como chapulín. hacer lo que tiene que hacer en política este cuál congruencia y, y bueno, me estaban diciendo a nuestros invitados que son de lujo, y que no se acuerdan del maestro Madero, ya regresó, ya regresó a lo suyo, en fin, vamos a, a tocar este tema porque yo creo que vienen muchas cosas. ha oído usted hablar del panal Bueno, eh, ahí les tengo unas para el rato que va a haber a ver, ya lo comentaremos. En fin, ¿nos quieres presentar a nuestros invitados?
2: Hoy tenemos dos invitados de lujo. Eh, se encuentra con nosotros el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal, Luis Huertman Sasla.
0: Hola, buena, hola, buenas noches y buenas noches a todos.
2: Y también está con nosotros el consejero presidente del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, el ingeniero Meyer Clip.
3: Gracias, buenas noches, Miguel Ángel. Gracias por permitirme estar contigo y compartir con tu auditorio.
1: Honorable. Gracias. Honorable, ¿Eh? Yo hablo de ciudadanos, ¿no? <risa> <risa> Bueno, hay una cosa que llamó mucho la atención la semana pasada. ¿Hay una idea de cómo, no sé si, si el término sea, Meyer, el, 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 el que debería utilizar, reconstruir la ciudad? ¿Sería eso el, el término, darle vivienda a la gente?
3: El término es repoblar la ciudad, es tratar de evitar y darle certeza jurídica a todos aquellos que arreglan su capital construyendo en nuestra ciudad. Por eso el jefe de gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera, Mandó una iniciativa para un reglamento de construcciones en el cual se eliminan muchísimas causas de clausura y suspensión de las obras a efecto de que todo aquel que construye pueda seguir construyendo y si comete un pecado menor, por llamar la palabra pecado entre comillas, que pueda seguir operando y no haya necesidad de suspenderlo y clausurarlo. no Realmente es un proyecto ambicioso, es una idea, el jefe de gobierno quiere que esta ciudad sea repoblada que sea un, hacer policéntrica es decir, hacer centros de desarrollo y tratar de que se construya en esta ciudad y una de las maneras de construirlo es darle certeza jurídica a todo aquel que quiera arriesgar su capital en esta ciudad Miguel Ángel y sería,
1: no sé para, la, para, para el caso de los ciudadanos, para el caso de la seguridad pública, este es un
0: eslabón para la paz, un ladrillo para la paz, eh, digamos así, a ver la definición de seguridad no es policías, pistolas y patrullas. Seguridad es que tengamos acceso a la salud, a los servicios de salud dignos, que tengamos acceso a la educación digna, que tengamos acceso a la vivienda y que no como jóvenes, como parejas nuevas, como nuevas familias, ...nos veamos en la necesidad de ser expulsados de nuestra ciudad... ...como tristemente ha pasado pues en las últimas décadas... ...que nos hemos tenido, y yo diría, nos hemos tenido que ir a vivir... ...al Estado de México, en algunos casos, al Estado de Hidalgo, en otros casos... ...¿por qué? Porque políticas que no han generado vivienda para todos... Nos han obligado a salirnos de la ciudad. ¿Y entonces qué nos está sucediendo? Se nos empieza a despoblar muchas áreas de la ciudad. Y eso empieza a volverse un generador de delincuencia. Claro. ¿Tenemos información de cómo se despobló la ciudad? ¿De qué ha pasado, Mayor club
3: La verdad, eh, no se nos olvide que en esta ciudad hay un 50% de gente que viene a trabajar a la ciudad todos los días, es decir, habemos, no sé, habrá 8 o 9 millones de habitantes de la Ciudad de México que, que viven y pernoctan aquí, y vienen otros 4, 5, 7 millones, 8 millones más, que vienen todos los días a trabajar. Esa, esa población que viene a trabajar en el DF debería tener vivienda en el DF para vivir en el DF, es decir, como muy bien dice Luis, por acceso a viviendas económicas, etcétera, se van lejos de la ciudad y viajan 2, 3 horas para ir a trabajar de ida y vuelta. Imagínate pasar 3, 4 horas diarias de tu, de tu día de transporte, además además del costo en dinero, el costo en tiempo el costo hombre, llegar a tu casa prácticamente a dormir, entonces el jefe de gobierno con esas modificaciones está tratando de hacer que la gente esté en esta ciudad, incluso hace, ayer o antier acaba de, de dar en el INVI propiedades unidades habitacionales para que la gente venga a vivir a esta ciudad, entonces la idea de reformar las causas de sanción y clausura va tendiente en ese sentido Miguel Ángel, en el sentido de que todo aquel que construye puede estar tranquilo jurídicamente de que su obra no será, entre comillas, afectada desde el punto de vista de una suspensión o una clausura y que puedan seguir operando, trabajando y queremos que vengan a esta ciudad donde hay certeza jurídica, donde la dirección del jefe de gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera, va en ese estricto, en estricto apego al derecho, a alentar que la gente venga a invertir en esta ciudad.
1: Y esta es una de las salas más importantes, pero hay otra,
0: la corrupción obviamente eso
3: que le pega pues, da, la corrupción ¿no? y eso al
0: final nos pega a los ciudadanos porque nos encarece lo que compramos o lo que pagamos pero dijiste, te pasé la pelota y no dices no, no pero ya nos conocemos ya, 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 ya te pero pero es pero es una parte muy importante o sea lo que lo que queremos que es al final alguien paga por la corrupción no no es algo que lo absorbe el medio ambiente quiénes somos los que lo pagamos pues llámale en el consumidor, el comprador, y pues al final de cuentas si sí seguimos siendo siempre, al final, los ciudadanos, los que si sí existe ese tipo de corrupción, pues va a salirte más cara la casa, va a salirte más caro el producto, el servicio, va a tener peor calidad, y entonces si pueden haber mecanismos en donde nos ayuden, a que esos costos asociados, escondidos, pero que sabemos todos que al final estamos pagando, no existan, pues creo que tienen que ser bienvenidos, ¿no? Claro. Y
1: tendríamos cifras eh, de qué tanto ha pegado la, la corrupción en, en esas obras. Tenemos de, de denuncias, quizá. Mira,
3: nada más, yo no tengo números porque realmente no es una cifra... De la, en la corrupción no hay manera de contabilizarla porque nadie la declara, nadie la mueve, es decir, es una cifra que si yo digo uno y tú dices diez, los dos tenemos razón, no o sea, no hay manera de comprobar, pero por ejemplo te voy a dar un caso específico de una de las causales en las que se eliminó de la, la causa de suspensión y de clausura, por ejemplo, antes, antes había una, una verificación en una obra de construcción, llegaban, tocaban la puerta y decían, vengo a hacer la verificación y... No, entonces, el dueño del el encargado de la obra, el albañil, el, el mozo, el que está ahí, en ese momento agarra y dice: No hay nadie, no, no lo puedo dejar entrar porque no hay nadie. En ese momento era razón suficiente para que la delegación regresara a clausurar. ¿Sabes cuántos de esos hubo en lo que va de la administración del jefe de gobierno? Más de 850 casos en ese sentido. Y todas esas quedaron eliminadas. Y en construcciones fueron 606 clausuras porque no dejaron entrar al verificador por oposición ahora se cambia no ahora es casi
1: casi una una diaria
3: más de una viene. diaria más de una diaria más de una diaria porque no se nos olvide que sábado y domingos son días inhábiles o sea si tú des cuenta <risa> claro. los días los días se quedan prácticamente dos diarias o sea imagínate o sea dos fuentes de ingresos suspendidas porque no se permitía entrar a la obra, otro caso por ejemplo llegaba un camión a descargar bultos de cemento a la obra, ponía los bultos de cemento en la banqueta Miguel Ángel y era obstrucción de la vía pública, entonces era suficiente para hacer la clausura de la obra ahora lo que ustedes se le pone una multa por haber dejado la, la banqueta obstruida y se le da un plazo para que lo quite, o sea que realmente la idea es alentar la situación de que todo el mundo pueda trabajar tranquilamente Miguel Ángel yo creo que ustedes en el
1: Ustedes en el Grupo Ciudadano están viendo otras cosas, Luis Germán. están viendo qué, es, qué pasa con esto, con la corrupción, y tendrán que medir inmediatamente qué
0: pasa cuando baja esto, ¿no? Bueno, oye, ante todo, y si lo, lo permites como De siempre verdad. nos lo has permitido, recordar que tenemos una línea ciudadana para que denunciemos que es el 5533-5533, o lo puedes hacer todavía más sencillo, asterisco 5533, o también desde tu teléfono celular, puedes mandar un mensaje de texto, video o fotografía, al, solamente al 5533. ¿Qué hacemos con esto? Esto, hablando en el caso del InBea. El INVEA estuvo dispuesto a firmar un convenio con el Consejo Ciudadano, ¿para qué? Para que la línea de denuncia del Consejo Ciudadano se vuelva la línea de denuncia del INBEA Y entonces cuando alguien tenemos algo que decir, nos estamos comunicando entre iguales, entre pares, no estás comunicándote... Eh, ...a una oficina de gobierno, no te estás comunicando con alguien que no es parte de... ...o sea, todos somos parte de la sociedad, pero en este caso, que estás hablando con alguien igual que tú... ...y que yo, con otro ciudadano, y lo que hace el Consejo Ciudadano, cuidando siempre la confidencialidad. Imagínate, en este caso, si es una situación de una verificación de un lugar que no esté dando un servicio... Este, correcto que sabemos que están abusando de algunas cosas se lo entrega al INVEA para que el INVEA haga la verificación y nunca ni nos exponemos pero muy importante si sí cumplimos con ese derecho pero que también es una obligación de la denuncia ya hemos practicado
1: en este programa de, de lo difícil o lo imposible que es la corrupción en el INVEA y no puede haber, no va a haber ...hay un sistema muy, muy importante... ...para impedir que haya corrupción ahí... ...pero... ...y... ...y cómo les va con la cosa de la, de la construcción... ...a ver... ...podríamos tener una idea... ...por ejemplo... ...de cuánto se encarece una obra... ...por estas...
3: ...no se nos olvide Miguel Ángel... ...que la facultad de verificar las obras y construcciones... ...es facultad intrínseca de la delegación... ...el INVEA lo único que hace en esos casos es hacer la verificación física ordenada por la delegación el verificador va, verifica da fe, porque no se nos olvide que los verificadores, los personal son fedatarios, Entonces ellos regresan al jurídico de la delegación y le dicen, aquí está lo que encontré. La delegación del jurídico decide si sanciona o no sanciona, si saca o no saca con materia, si multa o no multa, que los suelos suspende, dependiendo las fallas a las que el verificador haya encontrado. Y como tú muy bien mencionas, en el INVEA llevamos ya cinco años de estar ejerciendo y la, realmente no hay corrupción en el INVEA. Ustedes, los medios, serán los primeros en, en ponerlo en evidencia. En el INVEA no hay corrupción. Tenemos medidas muy, muy importantes para hacerlo. Damos muy buenos sueldos. Tenemos gente comprometida, muchachos comprometidos con nuestra ciudad y con el proyecto del INVEA, y realmente estamos haciendo las cosas bien. Yo me podía decir, y si hay alguien en el auditorio que sepa de corrupción, me gustaría muchísimo. Pero en el INVEA, yo puedo decir, con la boca llena, no hay corrupción. Pero, ¿y cuánto ha encarecido, no de, digamos, claro,
1: fuera lo del INVEA, cuánto encarece una construcción
3: la corrupción? ¿Hay una idea de eso? No hay manera de saberlo porque no hay no hay tasas fijas, no hay cuotas, no, que, que todo el mundo sepa cuánto es.
1: No, no, no solamente en lo que entregan, sino en el tiempo de, de realización de la
3: obra, ¿no? Bueno, vamos a pensar en los 800 y tanto, 806 casos que hay de obras suspendidas. Hay un promedio, hay un promedio de por lo menos 40 días, 30 días de la obra suspendida. O sea, tú pones a pensar 800 obras, 30, 800 obras, o 600 obras, 800 establecimientos cerrados 30 días o más, pero un promedio de 30 días, ¿cuánto cuesta eso, no? Todo lo que encarece una obra. Imagínate una obra que tengas mil albañiles que les tengas que pagar durante 30 días el, el sueldo. Entonces, imagínate los costos, ¿no? Tu costo de financiamiento, tu atraso de obra, tus multas que tengas por haber, no haber entregado a tiempo. Realmente todo eso incide directamente en el costo y para cuantificarlo tenemos que platicar con los desarrolladores y que ellos nos hagan una evaluación. Vale la pena que invitar a los desarrolladores y que te evaluaran en cuánto pueden asistir esos daños, ¿no?
1: Los desarrolladores ya han ido al Consejo Ciudadano, Luis,
3: y ya han platicado contigo de cómo les
0: va con todo esto. Sí, cuando hemos tenido, y como bien lo dice Meyer, eh, y a ver, pues hay que ponerle nombre a las cosas. La gran mayoría de las veces se vienen a quejar de las delegaciones. Y te vienen a decir, es que fueron de la delegación, y ahorita estamos escuchando cuando te hablan de que ya se ejecutó una clausura y ahí yo partiría ahí es porque no hubo corrupción porque llegó a ese fin pero cuántas obras no nos bueno no nos enteramos que precisamente para que no se diera la, la, la clausura o con la amenaza de que mira si no me das tanto te clausuro cuántos pues yo sí creo que tenemos que hablar de pues de, de, de decenas de millones de pesos que ahí se van y que y que te repito alguien terminamos pagándolo no y en este caso desde luego que es pues, los, los, los que queremos buscar dónde vivir y pues obviamente si no nos alcanza pues pues hasta dónde me alcanza no y entonces vamos Ahora sí que la, 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 la fábula esta que, que platicamos del bote, pero ahorita no hay tiempo de ponerlo, pero nos vamos alejando cada vez más para todos los días tener que volver a regresar y nuestra calidad de vida se va para abajo porque pasamos menos tiempo en nuestra casa, nos pasamos horas transportándonos en ir y venir, nos cuesta muchísimo dinero. Eh, no convivimos no convivimos como sociedad entonces toda toda esta mezcla se te vuelve un caldo de cultivo para delincuencia ¿por qué? porque si tú nada más sales de tu casa a las 7, 8 de la mañana regresas a tu casa a las 8, 9 de la noche pues ya olvídate de que salgamos a un parque, a una plaza a caminar la calle lo único que hacemos es como abejitas no salimos del panal Vamos afuera y regresamos otra vez y nos metemos y lo que pasa a nuestro alrededor, ni nos damos cuenta o ni siquiera tenemos oportunidad de darnos cuenta. Entonces, si no modificamos esta convivencia, lo único que vamos a hacer es, literalmente, o sea, realmente, vamos a incrementar nuestra desigualdad y peor aún, nos vamos a volver más insensibles unos a otros, ¿por qué porque llegas tú y te encierras en tus cuatro paredes, y no sabes tú que de veras el dueño de la calle, el dueño de la banqueta, el dueño del parque, el dueño de la plaza, somos nosotros los ciudadanos. Y que eso es una extensión de nuestra casa. Pero pues cuando no lo podemos tener, pues ni siquiera nos pasa por la cabeza el que eso es de nosotros también, ¿no? Claro, correcto. Vamos a ir a
1: un corte y vamos a regresar con usted para preguntarle a Miller Clip, bueno, pero aquí lo que todos los del DF decimos es ya no cabemos, y por donde vamos decimos ya no cabemos, ¿dónde vamos a meter más ciudadanos a esta capital? Vamos al corte, regresamos inmediatamente. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Gracias por esta lealtad de una hora. Bueno, no idea, la idea es que somos leales a nuestra idea de, todas las de este ideas. lado y de, aquel, y de aquel también. Nuestros teléfonos una vez más: cincuenta y cinco
2: treinta y sin costo: cero uno
1: Bien, y, y, y yo preguntaba entonces si ¿sí cabemos en el DF,
3: porque para dónde vamos ya no cabemos. Lo que pasa es que necesitamos privilegiar el, el transporte público, necesitamos privilegiar que la ciudad crezca hacia arriba es decir, no podemos permitir que haya zonas donde no solamente se permiten dos niveles o tres niveles, a donde las facultades las facilidades pueden andar para cuatro, cinco, seis, siete niveles vamos a, vamos a hacer que la ciudad crezca para arriba, ¿no? Entonces, tengo entendido que el jefe de gobierno, repito lo que dije en un principio, es una ciudad policéntrica es decir, se van a construir y la idea es hacer centros de que puedan hacer mini ciudades mini, áreas que pueda la gente vivir y crecer hacia arriba, una ciudad hacia arriba te abarata costos, una ciudad hacia arriba, te abarata servicio, te abarata mantenimiento, da muchas facilidades para que la gente pueda vivir, puedan compartir, y la ciudad debe de crecer hacia arriba, y de esa manera vamos a tener más facilidades, el jefe de gobierno está impulsando mucho la, el servicio público de transporte, por ejemplo, no sé si han visitado la avenida 20 de noviembre, está hermosa, 20 de noviembre, es decir, le hicieron uno, un, un, las banquetas están mucho más anchas, se puede caminar, hay mesitas, hay bancas, pues tomó refresco en la calle, o sea, la ciudad se está haciendo más ahí porque los vamos en el coche Entonces, qué barbaridad qué es esto no pero hay, hay, que, hay, que, hay, que, hay, que, hay que hay que promover el servicio público es decir el, el Metrobús está funcionando muy bien La, viene una nueva línea del metro o sea realmente la ciudad está creciendo y creciendo bien, está bien dirigida y creo que con estos planes y estas modificaciones que se están haciendo va a alentar a que la gente invierta en la ciudad no se nos olvide que por cada empleo que se genera en la construcción hay 37, 39 empleos indirectos que inciden directamente entonces imagínate si se van a construir miles de metros en esta ciudad pues va a crearse miles de empleos y la gente va a poder vivir aquí y ahorrarse tiempo de traslado y van a ser más felices. Seguridad más gente, más seguridad Y
0: obviamente que el modelo no es el modelo Nada más avienta, perdón Edificios a lo tarugo, Y háganse como puedan es Tenemos que hacer todos esos Puntos de convergencia Que claro, si vas a hacer un edificio De 25 pisos de altura Tienen que haber plazas Tienen que haber parques ¿Para qué? Para que estemos conectados Todos, no para que estemos aislados Unos de otros Y la otra cosa es Tristemente, de la historia que venimos, creemos que el coche es un patrimonio, y no el coche aquí y en cualquier parte del mundo es un costo. Es el peor negocio. Pero es verdad, pero que como, como no nos alcanza, o no nos alcanzaba, o no hay todavía muchas formas para que nos podamos comprar una casa, que es el primer patrimonio, pues en algún momento nos deformamos... Y pensamos que el segundo patrimonio que podíamos tener es tener un coche. Y pues yo le pregunto a cualquiera. Yo todavía no conozco a nadie que haya comprado un coche hace tres años y que hoy lo venda más caro de lo que le, de lo que le costó. Entonces, entendamos que el coche es un costo. Que es una necesidad que tenemos por lo mismo. Si vives a 30, 40 minutos de distancia de donde trabajas, ...pues no te queda de otra, ¿pero por qué? Pues porque esas distancias son las que nos han alejado. Si vives a cinco, a seis, a siete cuadras, a diez cuadras de donde trabajas... ...dime si vas a estar pensando en que necesitas un coche para ir a trabajar. Entonces, tenemos toda una serie de cosas que a lo mejor ahorita no las sentimos. ¿Por qué? Pues porque tenemos una inercia de alguna manera del pasado que nos ha cambiado a decir no es que necesito tener coche y pues para tener coche pues porque me tengo que ir y a el pero tráfico... espérame,
1: espérame déjame decirte una cosa a ver pero esta ciudad está no sé es apta para brindarle seguridad a más gente si pero el, el problema no es nada más meter gente el eh, problema mi, es qué mi, pasa con esa gente si no me... le damos empleo,
0: si no tenemos un sistema de salud si no hay pero, pero, pero es más fácil, Miguel Ángel. A ver, no vamos a traer a más gente de la que ya tenemos. Pero como decimos, en la Ciudad de México dormimos todos los días nueve millones y durante el día andamos circulando alrededor de 16. ¿Por qué somos dieciséis Porque esos siete millones no es que no, que no quieran vi vi vivir aquí, viven aquí, trabajan aquí, generan aquí. Van al baño aquí, comen aquí, tiran basura aquí. Si, nos, si vivimos o empezamos a vivir más ordenados, más acomodados, todos esos problemas los vamos solucionando. ¿Por qué? Va a ser más fácil que tengas escuelas. ¿Para qué? Para que en un conjunto donde hay ...seiscientas familias, pues tiene que ir acompañado de una escuela. Tiene que ir acompañado de un parque, tiene que ir acompañado de un salón de lectura, tiene que ir acompañado de, de un gimnasio, de toda una serie de cosas que hoy ni siquiera la tenemos. Dime quién de, de los que vivimos en la Ciudad de México, tenemos toda esa serie de facilidades que las podemos tener, nada más lo que tenemos que hacer es ordenarnos o reordenarnos, como lo están haciendo, para mejorar nuestra calidad de vida Aquí no se trata de darle ganancias A terceros Se trata de que los primeros beneficiados seamos nosotros Y que si hay gente Que bueno, que está dispuesta Y que ve futuro en eso Que tenga su recompensa Pero que los primeros beneficiados Seamos nosotros, nuestras familias Mejorando nuestra calidad de vida Mejorando nuestra convivencia Y entonces ahí sí lo pongo El resultado No secundario Viene siendo dentro de uno de los primeros resultados que es que nuestra seguridad me mejora para todos.
2: ¿Cómo tranquilizaríamos a los radioescuchas que se preocupan por el boom inmobiliario que ha surgido en diversas delegaciones o en casi todo el Distrito Federal? ¿Cómo los tranquilizamos cuando nos, hablan, nos han hablado de falta de agua, de falta de servicios? Sí va a haber servicios suficientes, el agua ha sido un problema en muchas delegaciones en el Distrito Federal. ¿Va a alcanzar para estos edificios que, que se plantean?
0: A ver, déjenme decirles una cosa. Hoy tenemos la tecnología a nuestro favor. Al contrario, el exceso de agua que estamos teniendo, lo que estamos desperdiciando de agua es un pecado en la Ciudad de México. Realmente en la Ciudad de México no tenemos falta de agua. Y ya sé que alguien va a levantar una ceja. Tenemos desperdicio de agua.
2: Hay agua suficiente.
0: A ver, el agua hoy, con todas las nuevas formas, las tecnologías, las plantas de tratamiento, el que puedes recuperar las aguas de lluvia, el que puedes regresar agua otra vez a la vía pública, vamos a decir, a las tuberías para regar parques, para regar jardines, tratada... Eso es algo que nosotros, no es el gobierno, nosotros en nuestras casas no lo estamos haciendo. Hoy, díganme cualquiera que vivimos en un edificio de 15, 20 departamentos, ¿cuántos tienen planta de tratamiento? O sea, gastamos mucho más. Nosotros somos los primeros que estamos desperdiciando el agua. No le quito responsabilidad a que hay tuberías y fugas por muchas partes. Entonces, la nueva, te, la, la, la nueva tecnología, las nuevas formas que nos dan, que en un edificio o en un conjunto, para no nada más visualizarlo así, en donde tú puedes tener a 100, 200, 300 familias viviendo con buena calidad de vida, con buenos espacios, te consumirían de agua... El equivalente a la tercera parte que hoy están consumiendo, nada más que los tienes todos desperdigados y unos viviendo de una manera, otros de otra, sin ningún tipo de mecanismo ni de cuidado de agua, de tratamiento de agua, de recuperación de agua, sino que pues nada más abrimos la llave y pues cuando no, hay, cuando no sale agua decimos es que no hay agua, ve qué problema tenemos. Pero no estamos haciendo nada como sociedad. Para evitar eso. El problema no es traer más agua a la ciudad. El problema es que no la desperdiciemos como la estamos desperdiciando.
1: A ver, pero, pero tendría que hacer una cuestión de conjunto, ¿no? Sí, de acuerdo, esto. Pero, ¿y los constructores están...? pensando en que tienen que hacer estas adecuaciones, por ejemplo Realmente. poner las, las cisternas donde haber un tratamiento, encontrar las formas de tener eh, la luz por medio de celdas, de, de nuevas celdas, este, no sé todo esto que tendría que hacerse, eh, supongo que como ya no hay las reglas que podrían llevar a una clausura deberá de haber unas nuevas reglas para, para pedirles o para exigirles que construyan a partir de ciertas bases que den una mejor calidad de vida.
3: Cada día las recetas de arruinan mi vivienda. Es, está pensando en cómo modernizar, cómo llevar la ciudad a buen camino. El jefe de gobierno está haciendo las modificaciones de cosas obsoletas. Por ejemplo, el reglamento este tenía más de veintitantos años que no se adecuaba. O sea, realmente se están haciendo las adecuaciones día a día, están haciendo las nuevas normas y estoy seguro de que todo va por ese, en ese camino, va tendiendo a la modernización y llevar a México al siglo XXI con todas las adecuaciones que se necesitan para lograr esos objetivos.
1: ¿Por qué, por qué crees, Luis? Que hay tantísima oposición a las
0: construcciones porque no a, a la parte puede ser muy importante falta de conocimiento falta de información falta de comunicación también es muy importante después también hay malas percepciones y te pongo dos ejemplos uno voy a usar la merced la Merced es un espacio en la Ciudad de México que se ha despoblado. Pero si tú vas a la Merced mañana en la mañana, está atiborrado de gente, ¿no? Pues está despoblado. Ya no vive gente en la Merced. No hay de Son manera puras manera. bodegas. Entonces, si seguimos así, no me digas, entonces, la Merced, cómo, ¿cuándo vamos a recuperar la tranquilidad, la convivencia, la seguridad en la Merced? Si sigue así, tenemos que repoblarla otra vez, ¿no? y obviamente que como está ahorita te garantizo que debe haberse agua desperdiciando por todos lados debe haber mal drenaje debe haber toda una serie de cosas que que funcionan en contra de eso, uso la Merced como un ejemplo que creo que la gran mayoría conocemos, ahora me voy a ir a otro lugar si quieres a Polanco Polanco se ha despoblado y donde más oposición tienes a esas nuevas construcciones mucho es en Polanco por ejemplo ¿no? Entonces, a ver, oigan, es que tampoco podemos seguir viviendo como se vivía en el México de 1940. Sí, esas grandes casas... qué no si era más seguro. Pues sí, pero yo todavía no había nacido, ni tú Porque tampoco, no, 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 ni habíamos no, no, no. muchos que todavía no habíamos nacido. Y bueno, oye, y una ciudad tiene vida propia y tiene que ir evolucionando como, como todos. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me quiero quedar con esa imagen de que quiero seguir viviendo como se vivía hace 40 o 50 años, me empiezo también a volver un obstáculo para que los demás puedan también mejorar su calidad de vida. Y cuando digo los demás, pues son las jóvenes generaciones, ¿no? Esos que vivían en esas fantásticas mansiones preciosas de ocho recámaras porque eran ocho hijos y el papá y la mamá, pues hoy esos ocho hijos que ya no pueden vivir ahí pues son los que andan desperdigados por, por así que por medio México y que el día que se quieren juntar pues si sumas la cantidad de horas que les lleva cada uno a lo mejor le sumas varios días que tuvieron que sumar para poderse reunir no entonces por ahí tienes ejemplos muy claros de cómo creemos que estamos saturados pero la realidad es de que nos estamos vaciando cómo convencemos a la gente Meyer clip de que de que esto sí es
1: benéfico
3: la gente tiene que entender que el bien común es prioritario el bien individual. ¿Qué quiere decir? Todo mundo. Hay, hay un dicho que dice: hágase, cómprese la ley, pero los güeyes de mi compadre. Es decir, todo el mundo quiere tener un un centro comercial, pero no cerca de mi casa. Que pueda yo ir ahí, nadie lo quiere cerca de su casa. Quieren abrir una calle, pero no cerca, que no me abran la, la avenida cerca de mi casa. Quiero metrobús, pero que no pase por mi casa. Quiero una ruta de camiones, pero que no pase por mi casa. Tenemos que anteponer el bien común al interés personal. ¿Qué quiere decir? Si nosotros entendemos que esta ciudad tiene que crecer hacia arriba, si tenemos que entender que se deben de respetar los usos de suelo, que se debe de que normas Actuales al siglo XXI al el que estamos viviendo y de que la infraestructura debe de ir acorde a eso que se va a generar o que se está generando, debemos estar tranquilos de que se van a hacer las cosas, el jefe de gobierno está bien, es bien intencionado, tiene la mente perfectamente lo que él quiere en esta ciudad y, y lo estamos logrando, es decir, esta ciudad va a ser una ciudad diferente dentro de, cuando este, esta administración termine.
2: ¿Qué habría del tema de la movilidad? Eh, yéndonos a las llamadas, tengo aquí una llamada de Roberto Galvez, eh, de la colonia Joco. Y les pregunta, eh, que dice que junto a los edificios donde vive, que son de cuatro niveles, están construyendo torres de 22 pisos, que van a tener 630 departamentos en la calzada México-Coyoacán. Él les pregunta, ¿cómo se va a movilizar tanto vehículo y tantas personas si se autorizan este tipo de construcciones?
0: yo primero le preguntaría a Roberto que dónde trabaja él y que cuánto tiempo hace él cada día en ir a su, en llegar a su trabajo y que si pudiera él tener una vivienda más cerca de donde él trabaja si él tendría que estar preocupado por la movilidad, se iría caminando en bici o en, bici, bueno, o en bicicleta para no hacer este comerciales ¿no? entonces ese es el principio Claro, si a Roberto hoy le lleva hora y media a llegar de donde vive a su trabajo, pues sí, le debe de aterrar.
1: Joco, Joco es una, 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 un ejemplo muy grave de todo esto de construcción. Ahí se está, se está haciendo prácticamente una nueva ciudad y el pueblo ha resentido terriblemente esa construcción. Pero no tenemos cómo mitigarlo, parece que no hay cómo mitigar todo esto, ¿no? este Se construye, sí se construye, pero y la demás
0: gente, la que ya vivía ahí, ¿qué le hacemos? No, no, pero es que, a ver, va de nuevo, ese reacomodo nos ayuda a todos, porque el que ya vive ahí, ¿qué va a hacer? Esas, esas, esos nuevos desarrollos le tienen que generar oportunidades a la gente que ahí vive, entonces una de dos... O Roberto ya no se va a tener... Va a conseguir otro tipo de trabajo... Obviamente similar a lo que él tiene. Cerca. ¿Por qué? Porque ya va a haber más gente ahí. Entonces haces lo que nos comentaba Meyer. Policéntricos, ¿no? Oye, ya, ya no es que nada más hay un hospital en la raza, ¿no? Ya hay un grupo de hospitales. Entonces ya no tengo que irme todo el tiempo... A ese lugar, ¿no? Bueno, ahorita, ahorita el
1: asunto es que el empleo no hay ni de ese ni de otro. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con sus llamadas para que después nuestros invitados le pongan la cereza al pastel. En fin, nuestros teléfonos: 5536-8989.
2: La sin costo 018 150 -52 688
1: Regresamos en un momento. Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros. Vamos a leer las llamadas, la voz de usted que es lo más importante desde luego en este programa. Marianita,
2: Rubén Pinto de Catepec nos dice eh, pide que el 7 de junio, dice el 7 de junio no debemos votar por chapulines, patanes, buitres, vampiros. Mejor no perdamos el tiempo y no vayamos a votar.
1: <tose> Toing. No estoy de acuerdo. María de Castro de Álvaro Obregón dice, en Álvaro Obregón y Benito Juárez grandes consorcios constructores que no respetan ninguna disposición legal construyen cons construyen los vecinos no hemos podido suspender estas obras por la corrupción del gobierno del Distrito Federal como consecuencia tenemos falta de servicios, agua, luz y demás pérdida del uso de suelo Ahora con lo que dicen los invitados, las construcciones grandes de grandes capitales tienen carta abierta para hacer lo que se les venga en gana, aparte de poblar el distrito federal que están, que, que están drogados los invitados, <risa> vienen a destruir el paisaje, el paisaje humano, el InBea está plagado de corrupción, dice la señora María Dalia
3: ¿no? Me gustaría María Dalia, si de veras hablas de corrupción en el MBA, me gustaría que lo vayas y lo digas al Ministerio Público pongas una denuncia y con muchísimo gusto la autoridad correspondiente que lo vea o si que nos llamara directamente a usted o que nos llamara nosotros a nosotros el, el no 55335533 donde las denuncias son anónimas el, el Consejo Ciudadano de Seguridad recibe la queja, recibe la información y si realmente el Consejo comprueba que hay alguna llamada de corrupción, ellos toman las medidas conducentes y lo reportan a la autoridad correspondiente. Muy bien. Oye, y el paisaje, perdón,
0: ahí que, que veamos, yo creo que el que no ha ido a ver el paisaje de todo lo que está sucediendo en el Estado de México y que tantos lugares aledaños que nos tuvimos que ir a vivir para allá porque no teníamos la posibilidad y la oferta en la Ciudad de México, esos sí son paisan, paisajes que... Creo que los deberíamos de ir a ver todos porque no es lo que queremos que eso sea ni nuestro futuro, ni eso es calidad de vida. ¿eh? Perfecto.
2: Elisa Castro, de Álvaro Obregón, eh, dice, creo que esta ciudad se está revelando como una ciudad insuficiente. El metro, los medios de transporte, la ciudad no permite edificaciones altas. Lo que hablan es un, de un negocio turbio, oscuro. Eh, que no vengan con mentiras, que no nos chupamos el dedo. Un maravilloso programa.
1: Eberardo López de Coyoacán dice recientemente, bueno, gracias primero por los conceptos, y recientemente, dice, un desertor de la 27. Zona Militar envió una carta a distintos medios asegurando que él vio con sus propios ojos cómo el comandante de dicha zona militar mató con sus propias manos y su propia pistola a cinco de los 49 estudiantes de Ayotzinapa. Yo opino al respecto. Eh, ¿Hay si algo aquí? ¿Aquí se acaba la llamada? Ahí se acaba la, la llamada. Y, y supongo que mi opinión, mire, este, este es un tema muy difícil. Y hemos hablado aquí largo de esto. Yo creo que tenemos que irnos a los datos que nos den seguridad y certeza. Todo lo demás yo creo que es muy peligroso hablarlo para ustedes y para nosotros. No por lo que nos pueda pasar, sino por toda la estabilidad que se puede lograr a partir del rumor. Eso creo que es muy difícil.
2: Augusto Olguín de la delegación Coyoacán eh, menciona que el señor Javier Sicilia califica que los políticos son corruptos por naturaleza. Eh, y los chapulines, de los chapulines, dice que hay uno que duró 18 años en el PRI. ¿Qué adivine usted, este, Miguel Ángel, quién es?
0: <risa> no, me doy. <risa> oye, y hubieron unos que fueron hasta líderes por sí, más sí. de 40 años, no sí, nada más. Sí, sí, sí. Y, oye, y hay una cosa que tenemos que entender. Cuando nos empezamos a involucrar en estas cosas, nos guste o no nos guste, empezamos a involucrarnos en la política. Claro. Entonces, ojo En cómo hagamos nuestras críticas Porque Una cosa es que hablemos de los políticos Y otra cosa es que hablemos de la política Y de los partidos, que se es otra Claudia López
1: del Estado de México Dice, qué decepción escuchar a los invitados De ese programa Que se venden al mejor postor No sé si me, va, me, que, si me van a hacer llorar Que lo único que quieren es ser negocio Habiendo tantas cosas de qué hablar
0: oye yo yo primero ni hago negocio ni estoy en ninguno de esos negocios y señora si usted está contenta con la calidad de vida que usted tiene hoy que tiene su familia y que tiene su gente cercana caramba vuelvas el ejemplo y platíquenoslo a todo yo no estoy contento con la calidad de vida que estoy viendo que tengo yo y lo menos que estoy viendo mis hijos, ¿qué calidad de vida les voy a dejar a ellos si no empiezo a hacer algo hoy mismo? Bien.
2: Y por último el doctor Antonio Lascurain de Álvaro Obregón nos dice que si el hacer la ciudad, que hacer la ciudad vertical es una infamia que se volvería caótica y pide empezar a demoler esos complejos inmobiliarios, eh, que no engañen a la gente, empiecen a demoler complejos como Magdalena.
1: Dice doña Sara García de Benito Juárez ¿Cuál es el plan y proyecto que van a realizar? ¿Y en qué delegación? ¿Por qué a Benito Juárez ya le, ya le echaron a perder? Hay que ver qué va a pasar Todavía falta tiempo para ver muchas cosas
0: ¿Y por qué le echaron a perder, perdón? Si Benito Juárez no se echó a perder de hace seis ni ocho ni diez Benito Juárez no la han venido echando a perder desde hace décadas Por actos de corrupción
2: la señora Cárdenas de Naucalpan eh, pide recordar que el fraude mayor se hace en el sistema electoral. También que el señor presidente es ilegítimo. Y por último, que se está llamando al boicot electoral, pero tenemos que ver otras estrategias de elección.
1: Muy bien. Agustín Mondragón dice: Las grandes empresas no pagan impuestos. Aconsejan no votar por el PAN, PRI y PRD. Su pacto nacional desaparecieron la constitución. Y el Estado de Derecho Muy bien don Agustín
3: Bueno, a ver, nos quedan unos minutitos Minutitos, Meyer ¿Con qué salimos? salimos con que estamos haciendo las cosas de acuerdo a un plan estratégico se están haciendo las cosas bien hay medidas encabezadas porque el gobierno a efecto de llevar a esta ciudad al siglo XXI, se están modificando lo que hay que modificar, los reglamentos que no tiene caso de mencionar vienen ahorita modificación del reglamento de reglamentos establecimientos mercantiles en el mismo sentido la ley de publicidad exterior cada día se están haciendo las cosas que no se hacían durante muchos años veníamos viviendo un letargo de normas que no se modificaban nadie tomaba la, la, el interés de modificarlas, lo estamos haciendo desafortunadamente va a haber mucha gente que no está de acuerdo con esas modificaciones pero repito lo que dije y con eso termino el bien común es antepuesto al bien personal bien, Luis
0: yo a lo que voy es lo principal es ser congruentes con nosotros mismos y estar buscando la mejora de la calidad de vida de todos, no de unos cuantos. Lo siguiente, que es muy importante, nos querían hacer sentir que como mexicanos éramos diferentes de muchos, y no somos nada diferentes, somos igual que los alemanes y que los italianos, y que los franceses, y veamos esos ejemplos, cómo se vive en esas sociedades estoy totalmente de acuerdo que hay y han habido muchas situaciones que nos han perjudicado pero uno creo que si estamos viendo que las cosas se están llevando y haciendo de buena manera lo menos que tenemos que hacer como ciudadanos es buscar cómo sin eh, cancelarnos sin renunciar a nuestro derecho pero ver cómo sí se pueden hacer las cosas y yo se daría con uno y por favor no podemos no votar porque no votar lo único es dejarle el paso abierto a que gente que no queremos esté gobernando aunque no sea gobernándonos pero sí gobernando y entonces ahí al final seguimos siendo como ciudadanos los que sufrimos las consecuencias tema que nos dará para para muchos, muchos programas,
1: lo que nos queda claro de todo esto es que al final de este
0: sexenio, la Ciudad de México
1: no se parecerá a aquella ciudad de México.
0: Oye, y, y además déjenme decir, y señores, tomemos el liderazgo, la sociedad de la Ciudad de México, somos los líderes de este país, caramba, sálganse de la Ciudad de México y vean lo que está pasando fuera de la Ciudad de México... Y nosotros somos los que ahorita nos estamos poniendo en contra de nosotros mismos. ¿No puede ser así? Bien, pues muchas gracias, muchas gracias, Mayer, muchas
1: gracias. Gracias, gracias.
3: gracias, gracias. gracias. gracias
0: buenas noches. Sí. Qué bueno
1: que estuvieron con nosotros, Marianita, como siempre, buenas noches.
2: Buenas noches, gracias a todos. Gracias Bien, a este
1: 20 de febrero de del 2015, Humberto Sánchez Castrejón condujo la nave, Elena Ramírez estuvo en la asistencia de producción y Alberto Rodríguez se estrenó esta noche en discrepancias. Gracias. Alberto, gracias, una vez, a todos. gracias. Una, una vez más a todos ustedes. Y les digo, les pido, por favor reflexionen. Si lo que aquí dijimos les ha servido, por favor, tómese un café con sus amigos. Hable de lo que aquí hablamos. Reflexione. Piense. Pero si no quiere pensar, sí. si no quiere reflexionar, no importa. La democracia da para eso. Cambie la Televisa o la Fórmula para que le suelvan al cerebro. Hasta la próxima.